0: ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, Así Eran Las Cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. ¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Así Eran Las Cosas. Y como hora de esperarse hablaremos de un personaje que lamentablemente falleció el 30 de septiembre del 2020, justamente hace dos días. Debo confesarles amigos que la semana pasada que hice el podcast sobre Rius, pensaba justamente hacer un podcast sobre Kino, pero me llevó una gran sorpresa cuando me desperto en la mañana. Y me doy cuenta de que la primera noticia del día es que había fallecido este gran dibujante, gran historietista. Así que hablaremos un poco de él. Realmente, ¿quién era Quino? Bueno, su nombre era Joaquín Salvador Lavado Tejón, de padres españoles y él nacido en Argentina. Él no solamente estuvo... En Argentina, ya que por la dictadura y muchos problemas políticos que hubo, estuvo viajando por varias partes del mundo, principalmente estuvo un tiempo en España. Él, en 1949, abandona la escuela de bellas artes, en la cual él había entrado a los 13 años de edad. La abandona porque él decía que no le gustaba realmente estar trabajando como con la escultura y con muchas técnicas que a él no le parecían tanto, simplemente él quería hacer historietas de humor era lo que él quería hacer, dibujar simplemente historietas, para 1954 él comenta que fue uno de los días más felices de su vida debido a que fue publicada su primera tira, para esto él sigue trabajando ininterrumpidamente hasta que en 1963 saca su primer libro llamado Mundo King. donde no hizo otra cosa más que recopilar Todas sus anteriores historietas que había publicado desde 1954. El prólogo fue escrito por Miguel Brasco. Y fue el mismo Miguel Brasco quien lo recomienda para que hiciera una campaña de publicidad. Así que buscaron a Joaquín Lavado, unos personas de electrodomésticos Mansfield. Buscaban que hiciera una publicidad tipo como Charlie Brown, algo parecido. Y que justamente utilizara personajes que comenzaran con la letra M Para hacer referencia a estos electrodomésticos Mansfield Pero por desgracia o tal vez por suerte No es publicada la publicidad Y lo que hizo Kino simplemente fue recuperar sus tiras que había desarrollado Por lo tanto cuando las recupera y hace algunos cambios para quitar la publicidad Y empezar a trabajar con ello Fue cuando da nacimiento a Mafalda la cual se publica el 29 de septiembre de 1964. Y no sé si ha notado el detalle de que Kino fallece el 30 de septiembre, un día después de cuando se publica Mafalda, de diferente año obviamente. Pero me gustaría pensar que Kino falleció el 29 de septiembre, pero la noticia se vio el 30. Joaquín Salvador Lavado Tejón, quien siempre firmó como Kino, no inventó él ese seudónimo de Kino, sino que fue su familia cuando él nació. Tenía un tío que tenía el mismo nombre, que era un pintor, y para distinguirlos, entonces a él le pusieron Kino, lo apodaron de esa forma. Y se le quedó así, y él utilizó siempre ese seudónimo para firmar sus libros. Cabe aclarar que de todo el trabajo que hizo Kino el más importante desde luego fue Maspalda. Sin embargo, puedo yo decir que no el mejor. Y sé que eso mismo piensan las personas que como yo hemos seguido su trabajo más allá de Mafalda. Debido a que sí, Mafalda es muy interesante, es muy divertida, pero el trabajo que hace con sus otras historietas, con sus otros monos, la verdad es que es fenomenal. Ya que lo que hace es simplemente hacer una historieta, un solo dibujo con algunos personajes, sin escribir prácticamente ningún tipo de texto. De hecho, podríamos decir que es una caricatura muda. Por lo tanto, la genialidad de sus dibujos, de sus monos y de su humor justamente es eso, que sin tener nada de texto, con el puro simple dibujo, puedes entender y captar la idea. Y una idea bastante, bastante clara y a veces bastante compleja. Es realmente un trabajo fenomenal. De estos libros de humor hizo muchos. El primero desde luego fue Mundo Kino, después Bien Gracias y Usted, y así un sinfín como Gente en su sitio, Sí Cariño, Potentes, Prepotentes, Impotentes, Cuánta Bondad, A Mí No Me Grite, y Un Largo, etcétera. Yo puedo decirles que mi más grande colección de Kino justamente es de estos libros, Más Allá de Mafalda. Y también podemos decir que para Kino este es el trabajo que más le gustaba más allá de Mafalda porque es lo con lo que siguió trabajando siempre. De hecho Mafalda duró poco tiempo digamos escribiendo sobre ella ya que él decidió dejar de escribir sobre Mafalda el 25 de junio de 1973. Si se dan cuenta es poco tiempo después de que fue creada y aún así siguió trabajando con sus demás libros de humor. Y bien, la única forma que conozcan ese tipo de historietas y trabajo que hizo Kino desde luego sería pues, comprando alguno de sus libros para que puedan ver a lo que me refiero. Por lo tanto, nos vamos a dedicar en este podcast un poco más sobre Mafalda debido a que Mafalda fue más reproducida internacionalmente. De hecho, Mafalda fue traducida al armenio también para Brasil, Bulgaria, China, Francia, Grecia, Israel, Italia desde luego México, Polonia, Paraguay Portugal, Taiwán o sea realmente llegó a muchas partes del mundo Mafalda fue desde luego su obra más importante aunque no la que más le gustaba a Aquino y es de la que podemos hablar más porque desde luego existió más información sobre ella puedo decir que sus otros libros también fueron traducidos pero pues ¿qué era lo que traducían? pues nada más el título ¿no? porque en realidad les digo todo eran prácticamente puros dibujos sin texto Mafalda fue tan importante y tan relevante que llegó a muchos lugares y por varios medios. A hoy en día existe la versión para de Mafalda digital en Amazon Kindle y también para App Store, así como para Play Store. También existe lo que es Mafalda en braille, debido a que había un joven ciego que le gustaba que le leyeran las historietas de Mafalda. Sin embargo, se le ocurrió la idea de contactar a Kino y preguntarle si era posible llevar a cabo pues, a Mafalden Braille, entonces obviamente a Joaquín Lavado le encantó la idea y gracias a la editora nacional Braille y libro parlante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Argentina fue posible que se materializara esta idea. También Kilo no solo trabajó en la parte de la historieta en papel, Debido a que en 1984 fue invitado para integrar el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Así que cuando viaja a Cuba y conoce una amistad con varias personas, hay un director de animación que se llama Juan Padrón, que le propone hacer una realización de cortometrajes con páginas de humor como las que hacía Kino para el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Por lo tanto, hacen una serie llamada Kinoscopios, que fue dirigida por Juan Padrón, pero sobre los dibujos e ideas de Kino. Realmente es bastante bueno porque también es muda en gran parte y es bastante divertido. Pueden encontrar algunos videos de los microscopios en YouTube o en Vimeo. Y obviamente en 1993 una empresa española le pide a Kino que también trabajaran sobre una animación con respecto a Mafalda. Para Kino no fue una gran idea, no le parecía mucho esta idea, pero bueno, decidió aceptar y... Desarrollaron 104 episodios de Mafalda en dibujos animados de un minuto de duración, aproximadamente también dirigidos por Juan Padrón, ya que tenía experiencia trabajando con Kino. Lo que sucede con esto es que fueron, eh, digamos, no muy aceptadas por el público, por lo tanto no tuvieron tanto éxito. Fueron pasados más o menos por el Canal 11 aquí en México en algunas ocasiones y de hecho hubo una oportunidad en la que se produjo una película que no es otra cosa más que una unión de ciertos capítulos y hasta llegaron al cine. La verdad es que en México no recuerdo si estuvo en el cine. Yo sí tengo la película, pero no recuerdo haberla visto publicada o promocionada en el cine. Además, el problema principal que yo le encontré a esta película es que todos tenemos... La voz de Mafalda en nuestras mentes, así como las voces de sus amigos. Y la primera vez que vi la película la conseguí original. Resulta que la sorpresa que me llevo es que cuando habla Mafalda, en ese momento digo, es verdad. Mafalda es argentina. Digamos que yo, o sea, lo había olvidado. En algunas ocasiones, leyendo la historieta, si sí hay algunas partes en el español, en la gramática, que se nota que no es mexicano digamos esta forma de, de, en la que hablamos los mexicanos, se puede notar que es de, de otro país sin embargo, como que pasa un poco más desapercibido ya que cuando le escuchas hablar y a sus amigos también y le escuchas con ese tono argentino pues la verdad es que pues no agrada mucho no por el hecho de que sea mala la forma de hablar de los argentinos sino que pues uno en su mente estaba acostumbrado a leer a Mafalda con, con una voz, digamos en español, latina, mexicana Kino también participó escribiendo varios libros el más famoso me parece que es El Mundo de Mafalda, eh, de, de editorial Numen, publicado en 1994 en España, sin embargo de hecho yo tengo uno que fue publicado en 1977 que es la Declaración de los Derechos del Niño de UNICEF donde participa Joaquín Lavado Obviamente una persona como él también tuvo muchas distinciones académicas. La última fue por la Universidad Nacional de Cuyo, es un centro universitario ahí en Argentina, donde lo nombran Doctor Honoris Causa, ¿no? Y desde luego otras universidades pues también hicieron lo mismo. Recibió más premios y condecoraciones. Yo creo que una de las más importantes es cuando se le otorga el premio Príncipe de Asturias. Así que hay mucha información sobre eso y todo lo que realmente logró después de su trabajo. Pero también hay algo interesante, por ejemplo, en el 2018 fue cuando se inauguró este, en presencia de Kino las estatuas de Mafalda, Manolito, Susanitas, instaladas en el paseo a Aristides de la ciudad de Mendoza, ahí en Argentina. Así que estas fotos que están viendo en internet ahora después de su fallecimiento, donde aparece Kino acariciando a una pequeña niña Mafalda y, o sentado al lado de ella, justamente es resultado de estas estatuas que se hicieron allí en Argentina en la inauguración. También aquí en México hay un restaurante muy famoso que hace un honor y homenaje a Mafalda desde hace mucho tiempo. Tengo la fortuna de conocerlo y es bastante divertido, es muy padre porque todo, todo, todo está relacionado con ese mundo de Mafalda. Y pues así, Kino ya nunca más entonces eh, volvió a escribir sobre, sobre Mafalda después de 1973, aunque empezó a hacer algunos pequeños dibujos ya que hizo a Mafalda protagonista de algún mensaje social humanístico o de educación respondiendo a algunas peticiones concretas que le hacían sobre Mafalda pero él decidió ya no volver a escribir sobre ella. Un dato muy curioso es que en la Feria de Monterrey aquí en México en 1988 un gran monero y caricaturista llamado Trino, que hoy en día es muy muy famoso Estuvo acompañado de Kino y Rius. De verdad, una maravilla. Por desgracia, yo tenía un año de edad para esa fecha. Por lo tanto, pues es bastante triste. Hubiera gustado mucho estar en un lugar como ese donde estaban Trino y desde luego mis dos grandes ídolos como eran Kino y Rius. Y justamente estando ahí platicando sobre obviamente historietas y todo, Trino le hace una pregunta a Kino sobre ese rumor de que a Mafalda la había atropellado un camión de sopa. Resulta que un par de años después de que Kino decidió dejar de hacer historietas de Mafalda, pues estuvo circulando por ahí un rumor y una historieta, una tira, donde se veía a Mafalda ser atropellada por un camión de sopa y morir. Todo el mundo decía que esa era la forma en la que Kino había decidido ya acabar con la vida de Mafalda irónicamente con un camión de sopa porque yo odiaba la sopa y de esta forma fuera no molestado nunca más con el hecho de seguir escribiendo sobre Mafalda. Y bueno, pues ahí Kino aprovechó para desmentir todo eso. Él dijo en sus propias palabras que Mafalda nunca murió y mucho menos atropellada por un camión de sopa. Y dice que esa leyenda del camión de sopa, porque obviamente menciona que hay varias versiones, como una de un camión del ejército o de la policía. Dice que nació aquí en México esa, esa leyenda, que es una creación exclusivamente mexicana. Y también nació un comentario donde dice: Bueno, México, la capital de la piratería, ¿qué podíamos esperar, no? Causó mucha risa su comentario. Y también dijo. No sé quién lo ha inventado. Es como cuando a uno le cuentan un buen cuento de política. Uno se pregunta ¿Quién se dedica a inventar cuentos tan buenísimos? ¿Y por qué esa persona no dice fui yo el que lo creo? Y fíjense que Mafalda no solamente fue parte de este tipo de chismes o de historietas falsas, sino que también se supo en una entrevista que tuvo Kino en Colombia sobre una pequeña imagen, pequeña historietita donde se ve Mafalda gritando al lado de un mundo terráqueo diciendo, paren el mundo me quiero bajar, tal vez es una de las frases más famosas de Mafalda, sin embargo Kino menciona que él jamás escribió eso, y que al contrario jamás él hubiera escrito algo parecido con Mafalda, porque él dice que al contrario, Mafalda ama el mundo, Mafalda jamás hubiera querido bajarse del mundo al contrario es que Mafalda estaba triste por él y quería que mejorara pero en ningún momento se iba a dar por vencida y e iba a querer bajarse así que por desgracia hay mucha piratería con respecto a Mafalda ya que sus dibujos de Kino digamos que son fácilmente falsificables debido a que no es muy compleja sus trazos y eso ha ocasionado que muchos se aprovechen para, para hacer frases de Mafalda y historias falsas donde hable cosas que tal vez Kino nunca hubiera permitido que Mafalda dijera. En fin, también otra cosa interesante es que en diciembre de 2014 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dedicó un homenaje a Kino con motivo de los 50 años de Mafalda sus seguidores podían dejarle un mensaje grabado en una cabina instalada en un stand de la editorial Penguin Random House, que es la que aquí en México publica a Mafalda. Y en tan solo tres días obviamente ya había cientos de felicitaciones del de dibujante y hacía largas filas para dedicarle pues, obviamente algunas palabras. Yo conocí a Mafalda gracias a mi padre, desde luego él que siempre ha sido un ávido lector. Me dijo en alguna ocasión que leyera Mafalda cuando estaba en la secundaria Y comencé a echar una ojeada pero increíble me sorprendió porque era bastante compleja su, su sátira Era muy interesante pero evidentemente me llamó más la atención su otro trabajo donde hacía puras historietas fuera de Mafalda También recuerdo que mi papá me contó que cuando él conoció a Mafalda fue porque una sobrina de él le pidió un día o alguien, algo así, que le, como si le compraban un, un, un librito, porque había visto un librito con una muñequita y que se les hacía, este pues, bonito, ¿no? Ese, esa, esa muñequita en, en el libro, entonces creyeron, cuando lo ojearon, que era una libretita así como para colorear o algo y se la compraron a esta niña chiquita, pero resulta que después se dan cuenta que no era una libreta pues así como para colorear o eso, cuando papá la, la, la ojea y la ve, se da cuenta de que realmente era algo pues para adultos, no era para nada para niños, no y es ahí cuando me parece que él descubre a Kino. Pero bien, en el general de Mafalda, ¿qué es lo que podemos mencionar? Pues creo que podemos hablar de cada uno de los personajes rápidamente, y algunos en específico, tenemos desde luego a Mafalda, la cual es una niña que tiene 6 años Desde luego 6 años en 1964 cuando él la crea También sabemos que ama a los Beatles, la democracia, los derechos de los niños, la paz Odia a la sopa, las armas, la guerra y a James Bond Por otra parte tenemos a Manolito Su nombre obviamente es Manuel alias Manolito su apellido es Goreiro, tiene una edad igual de 6 años, en 1964, y es comerciante. Ama la caja registradora, los furgones de los bancos, los balances, a Rockefeller obviamente, odia los libros no contables, a los Beatles, a los hippies, los descuentos y desde luego a Susanita. Casualmente es muy interesante porque Manolito fue creado también digamos de una necesidad de darle nuevos giros a la tira, él apareció en las tiras cómicas el 22 de marzo de 1965, obviamente un año después de la creación de Mafalda y fue inspirado en el padre de Julián Delgado que es un amigo de y propietario de una panadería en Buenos Aires el padre de Manolito es un español radicado en Argentina que tiene un almacén de comestibles, su hijo hereda los dotes de comerciante con todo lo que esto conlleva desde luego, entonces la figura del ávaro y poco inteligente muchachito ha figurado en los escritos de muchos importantes hombres de negocios en Latinoamérica, Manuel Goreiro su nombre completo es el representante del capitalismo, la avaricia y la visión del progreso económico. También es utilizado por Kino para mostrar el maltrato hacia los niños. Manolito viste como todo un empresario con una chaqueta y pasa las horas apoyando a su papá en el almacén. Su tiempo en la calle la pasa entregando mercancías, proviendo las ventas del almacén y refutando las críticas de sus compañeros de los precios y la mala calidad de los productos que venden. Esta es la aparición de otro estereotipo en la obra de Kino. El padre de Manolito es un comerciante extranjero y se le asignan las características de avaricia y de vender baratijas por el mero hecho de hacer dinero. Es el homólogo del estereotipo que tiene el norteamericano de los árabes, los judíos y en algún momento durante la primera mitad de este siglo se tuvo contra los japoneses. Lo que rige la vida de este pequeño son los negocios, al igual que su padre. Por lo tanto no será extraño ver cómo poco a poco hasta en sus tareas escolares no puede dejar de pensar en los clientes, compras y artículos para la venta. Por otro lado tenemos a Susanita, su nombre es Susana Clotilde, con preferencia el diminutivo Susanita, desde luego. Su apellido es Chirusi. tiene edad de 6 años en 1964, ama el matrimonio, mejor si es el suyo, los hijos, los suyos también, el tren de la vida y quizás a Felipe odia a los pobres, las ideas incómodas, los divorcios y desde luego a Manolito. Él también aparece el 6 de junio de 1965, un año después también prácticamente de la aparición de Mafalda. Susanita es el instrumento real de Kino para representar a la mujer. Susanita es una niña de la misma edad de Mafalda, pues obviamente cursa en el mismo grado, pero cuyos sueños se resumen a casarse, tener muchos hijitos, jugar canasta y tocar el piano es la única del grupo de amigas de Mafalda que desea completarse como mujer por su deseo de formar una familia Susana Beatriz Churusi no goza de la simpatía de muchos de sus amigos, especialmente Manolito y Mafalda, por el hecho de ser egoísta, racista y sobre todo vive de las apariencias. Quien utiliza el personaje de Susanita para criticar el racismo hacia el negro, utiliza nuevamente un juego entre dos niñas para llevarnos este mensaje. Pone en las manos de Mafalda una muñeca negra, la cual Susanita no ve con mucho agrado. También Susanita discrimina, contra sus compañeros, siempre preguntando cuándo gana el papá de cada quien y preguntándose si es suficiente para mantener a la familia, lo que muchos lectores de Mafalda no saben, es que el padre de Susanita es vendedor de una fábrica de embutidos Susanita guarda este este secreto, pues le parece no es una profesión de alto renombre en Argentina, añora que sus hijos tengan trabajos de cuello blanco pues solo sueña digamos, en el diploma de médico que uno de ellos le traerá es curioso, pero a la vez saben, es predecible que nunca menciona el querer completar una carrera aunque asista a la escuela de Mafalda y al mismo grado. Su esposo, lógicamente, será un abogado, un médico o un ingeniero. También es la embajadora del machismo en las tiras, eso es lógico, porque, de hecho, busca al hombre ideal que la mantenga y le complazca todos sus caprichos, aunque también representa el patrón de la sociedad machista pero matriarcal. También tenemos a Felipe, no se conoce su apellido, él tiene 7 años de edad en 1964, un año más que Mafalda. Él ama los crucigramas, el llanero solitario desde luego, y a Muriel, en secreto. Odia la escuela y, de consecuencia, levantarse temprano. Las obligaciones también de los niños las odia sobre todo, las que llaman a los deberes, ¿no? Su primera aparición fue el 2 de junio de 1968. Felipe es el segundo personaje que llega a la tira. Surge de la necesidad de enriquecer el, digamos... Enriquecer la misma tira Luego de que había pasado 5 meses De la existencia de Mafalda El personaje fue inspirado en un amigo de Kino Llamado Jorge Timosi Quien tenía unos graciosos dientes de conejito Felipe es uno de los buenos amigos de Mafalda, que asiste a la escuela, pero un año más adelante que ella. Al principio de las tiras es el instrumento para que Mafalda dé, digamos, como permanencia a sus ideas, pues es el único de la ganga que sabe leer y escribir, siendo así el secretario de nuestra ocurrente niña, Mafalda. Felipe representa al soñador que todo niño tiene dentro. Pierde su mirada pensando en los vaqueros, los indios y en qué será de él cuando sea grande. Tiene la mala costumbre de dejar todo para último momento y detesta hacer sus deberes escolares, aunque sea muy inteligente. Además de jugar ajedrez con sus amigos, Felipe lee las historietas del llanero solitario y siempre sueña con ser uno de los vaqueros que luchan contra los indios. Este digamos que es el elemento del sueño americano en la obra de Kimo. Un niño soñando con poder y ambición a conquistar a otros mundos. Luego tenemos aquí la aparición de Libertad. Su nombre es Libertad con mayúsculas, como la libertad, como decía ella. No se conoce su apellido ni tampoco la edad. De hecho, ella decía que cuando le preguntaron alguna vez su edad dice que no es mucha, pero es más de la que aparenta. Ama la cultura, la revolución y las reivindicaciones. Odia las personas complicadas. ¿Por qué no pueden ser todos sencillos? Se pregunta. Su primera aparición fue el 15 de febrero de 1970. Libertad es el último de los personajes que se añaden a la vida. Es lógico mencionar que este personaje representa la libertad. no se vale de su pequeña estatura para dejar notar que ella es tan pequeña como la libertad. Mafalda conoce a esta nueva amiguita en una de sus vacaciones en la playa, donde tiene la oportunidad de presentársela a los integrantes de su familia. Estos no tardan en hacer sus conjeturas y asociaciones respecto a su estatura, lo que la lista niña capta inmediatamente. Luego tenemos a Miguelito, su nombre es Miguel desde luego, pero mejor conocido como Miguelito y su apellido es Piti. Tiene 5 años, en 1964, hasta ese momento es el más pequeñito de los amigos. Lo que tiene él es que es un poco egoísta, pero ama a Miguelito, a, también a Miguelito, a Miguelito, pero también el jazz. Y desde luego, también ama los discursos abstractos e íntimos. Odia pasar ser inadvertido y tener la edad que tiene. Su primera aparición fue eh, más o menos en el verano de 1966. Miguelito tuvo el rol de niño pequeño lleno de preguntas y de ingenuidad hacia antes de la llegada de Guille, del que hablaremos más adelante. Usualmente Miguelito hacía alguna reflexión que podía ser considerada como tonta o ingenua. Realmente el personaje que lo acompañara respondía asumiendo lo tonto del pensamiento de Miguelito y este respondía con algún comentario que dejaba aún más confundido a este personaje. Miguelito hace la función no de representar a la ignorancia, más bien, Miguelito realmente lo que hace es representar a la inocencia y a veces un poco de su ingenuidad. Miguelito es, digamos, más radical... Y además tiene unos aspectos de más soñador y reflexivo que Felipe. Luego hace unas preguntas bastante ingenuas. Recuerdo una cuando pregunta que ¿cómo es que el tiempo da la vuelta en las esquinas de los relojes cuadrados? Y así muchas de ese tipo eran las preguntas que hacía Miguelito. También llega a aparecer la mamá de Miguelito, que es una obesa de la limpieza y insiste que todo en la casa debe de estar impecable. Obviamente a raíz de esto, Miguelito tiene muchas limitaciones para jugar libremente, incluso en su habitación, pues todo debe de estar en orden. Su madre le obliga a que cuando ande por la casa lo haga con unos patines, digamos unos, eh, le llaman patines, pero son en México unos calcetines de pelpa para no ensuciar ni rayar el piso, porque siempre está encerrado. Es una madre muy controladora que regaña a Miguelito casi por todo y le exige que se porte siempre bien, que sea un adulto en pequeño, algo ante lo que Miguelito siempre se revela, al menos de palabra y constantemente, ya que considera que eso de portarse bien es incluso antinatural. Tenemos aquí también a lo que serían los padres de Mafalda. Sus nombres solo es papá, mamá o en este caso Raquel. Las edades es 37 años del papá y obviamente por educación nunca se dice la edad de la madre. Aman, pues se aman y aman a Mafalda y, y a Guille, las plantas. Bueno, él es el que ama las plantas y el nervocalm lo aman a ambos ambos, ¿no? que es lo que tomaban para para no estar tan nerviosos, primero es con una hija como Mafalda, odian el costo de la vida, el final del mes y por desgracia para Mafalda la mamá odia cocinar algo que no sea sopa, su primera aparición del papá fue el 29 de septiembre de 1964 y la mamá el 6 de octubre de 1964, también tenemos a quien sería Guille, su nombre es Guillermo Guille por comodidad de quien le habla, ¿no? La edad nunca se dice como tal, pero entonces se menciona solamente que nació en 1968. El sexo es varón, sin embargo al principio cuando hace la aparición Guille, nunca se dio a entender o Kino no dio a entender si era hombre o mujer. Y las escenas donde salía de bebé y aparecía desnudo, siempre muy sutilmente tapaba esa parte pública para que no se notara el sexo que tenía. Y obviamente con el nombre de Guille, pues no sabíamos si era Guillermina o Guillermo, entonces fue digamos como que algo bastante padre al principio cuando aparece Guille, hasta que ya después es llamado Guillermo en la tira cómica, se hace esa mención y pues bueno, se debe entender que, que su sexo es masculino. Ama dibujar en las paredes, chuparse el dedo todo el día, pero sobre todo ama a Bridget Bardot, que es una actriz y cantante y escritora francesa. No podemos decir que odia algo porque pues, es muy pequeñito, pero pues sin duda tarde o temprano pues, odiará algo. ¿no? Su primera aparición fue el 2 de junio de 1968. ¿Y entonces qué es lo que representan los, el papá, y la mamá y Guille? Bueno, pues ellos representan justamente a la clase media. Los personajes que acompañan a Mafalda al comenzar la tira solamente eran el papá y la mamá. Durante los 10 años que dura la historieta nunca se mencionaron sus nombres pero después sí lo hacen. En la carta que escribe Mafalda al director del seminario de 7 días indica lo siguiente. Mi papá es corrector de seguros y en casa se entretiene cuidando las plantas. Mi mamá es ama de casa, se conocieron cuando estudiaban juntos en la facultad, pero después ella abandonó para cuidarme mejor. Y... Cuando ya la tira tiene 4 años, llega un nuevo integrante al núcleo familiar, que representa justamente esa clase media. Es Guille, el hermanito menor de Mafalda, que es igual de preguntón que ella. Esta es una de las cosas que caracteriza a Mafalda. Sus preguntas sobre el gobierno, los conflictos, los bebés, etc. Y que sus padres evaden y no saben cómo está. Pero esto no acaba aquí. Nos falta un personaje que se llama Burocracia. Mafalda tiene una lenta tortuga a la cual le pone de nombre burocracia. Y Kino la utiliza para criticar este mal de los países modernos, ¿no? Él se refiere a, a esto como cuando odiamos la lentitud del empleo, las pilas, la espera, él vuelva más tarde para poder disfrutar de un servicio. Así es burocracia. Y qué mejor que dejar a Mafalda para que nos explique por qué su tortuga se llama así. ¡Hola,
1: Mafalda! Me dijo Susanita que tienes una tortuga nueva y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Hola, Miguelito. Le puse el nombre Burocracia. ¿Burocracia? Pero qué raro. Mira que ponerle ese nombre a una tortuga. ¿Y por qué burocracia, eh? ¿Por qué le pusiste así? Oye, ¿qué crees? Ya mi tortuga está encerrada en su caparazón. Tal vez hubieras venido antes. ¿Cómo? ¿O ya no? ¿O ya no puedo verla? Es una barbaridad. Yo vine especialmente a verla. Lo siento. Tendrá que ser mañana, hoy, hoy ya no es posible. Ah, y mañana, ¿como dentro de qué horario más o menos? Pues, no sabría informarte bien, la verdad. Híjole, bueno, pues, pues ya volveré mañana. Muchas gracias, Mafalda. No hay de qué, Miguelito. ¡Rayos! Y al final, ya ni me enteré por qué le puso ese nombre.
0: Hola, ¿está tu mamá, nenita? Se está bañando, ¿qué desea? Ofrecer ofrecerle la extraordinaria máquina de lavar washx
1: 70 ¿Y... sirve para lavar conciencias? ¿Y quién tocó la puerta, Mafalda? Nadie original, mamá.
0: ¡Op! <risa> Se ha escuchado música electrónica.
1: ¡Sas! Está descompuesto el arte.
0: Y ahora, el panorama del exterior. Bombas de gran poder arrojó hoy la aviación de... No
1: se le puede dar un año nuevo a nadie porque enseguida lo rompen.
0: Ella es Mafalda. Una niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo. Estimados podescuchas, hice el esfuerzo de buscar unas tiras las cuales pudiera más o menos hablarlas por el podcast ya que es muy difícil debido a que son tiras cómicas y se tienen que ver los dibujos, pero espero que los que no conozcan a Mafalda o no hayan escuchado mucho sobre ella, pues más o menos hayan tenido una idea con estos pequeños audios que acabo de presentarles. Así que eso es todo por este podcast, amigos, nos escuchamos en la próxima. Escuchaste el podcast, así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno, si no, ya conoces la salida.